0: Ha cruzado el desierto de Atacama en Chile, ha participado en la mítica Camel Trophy, ha escalado el Aconcoagua y sobre todo ama el frío extremo de Alaska y Finlandia. Así presentaba un diario local a nuestro personaje hace tres años. En este tiempo, Gaisca seguido Laza ha sumado una de las aventuras más salvajes del planeta, cruzar Alaska en bicicleta de montaña, participando en uno de los ultramaratones invernales más duros del mundo. Hablamos de la última gran aventura. Dieciocho días de temperaturas extremas con un paisaje inhóspito sintiendo frío y soledad a partes iguales. Gaiska, seguinolaza, todo un sueño cumplido. ¿Cómo estás, un Buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien.
0: Oye, Gaiska, un sueño cumplido en Alaska. ¿Cómo se puso en tu camino? Eh, un lugar, diría que no es el más elegido por los aventureros.
1: No, pero la verdad, mira, pues... Eh... Todo el precursor de esta historia fue Juan Carlos Nájera, un eh, ciudadano vuestro. Sí, sí, Y bueno, hace 15 años oh, yo creo que estaba recorriendo la Patagonia en bicicleta y estaba con un amigo pedalando y me dijo, ¿sabes que Hay un chico de Victoria que ha intentado hacer esta prueba y tal. Y pum, ya se me quedó grabado y siempre pensaba, bueno, eso es imposible, no sé si voy a ser capaz, eso es muy difícil. Y bueno, pues a lo largo de los años he ido probando diferentes cosas y adquiriendo solvencia técnica y al final... Al segundo intento, pues lo he conseguido, me lo
0: Claro, hablamos de una de las pruebas invernales más duras del mundo, ¿no? Está llamada la última gran aventura. ¿Cómo, ¿Cómo llegas allá? Pasaron años, entiendo, hasta que decides y hasta que te propones, ¿no? Y te preparas para ir. Pero cuando llega el momento, cuando coges la bicicleta y dices, mira, que me voy a cruzar el mundo y me voy a Alaska.
1: Pues sí, la verdad que... Ha sido años haciendo cosas poquito a poco, primero en 2008 creo que fue eh, cruzar el mar Báltico con los no sé, esquís de Pulca luego estuve compitiendo unos cuantos años con los de travesía luego oí que en Finlandia en me había una prueba, o también un maratón de, 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 de eso, un día, bueno, un día eran de 150 kilómetros probé y dije, ostras eh, qué bonito es esto, cómo me gusta y encima sonrío, que es lo más importante ¿no? me lo paso bien y dije, bueno, pues yo creo que es el momento de intentar hacer lo de, lo de Alaska. Y nada, pues seguí preparándome, eh, aprendiendo a, a quitar el miedo a un montón de cosas. Y, y nada, ahí me presenté. Y, y el primer año fue pues en el 2019. Fui solo, sin apuntarme a la carrera, sino que simplemente todo por mi cuenta para ver, a ver qué, cómo me veía, qué capacidad tenía. Y, y bueno, conseguí hacer 800 kilómetros, que no está nada mal. Y a la segunda, ya en el 2022, pues, pues lo conseguí.
0: ¿A qué tenías miedo?
1: Pues al principio tienes miedo a todo. Le tienes miedo a la noche, le tienes miedo al frío, le tienes miedo a la inmensidad, le tienes miedo a cruzar los líos helados, le tienes miedo a los animales. Uh -huh. eh, todo da miedo al principio. Y bueno, pues poco a poco aprendes a, a superarlo. Yo creo que la clave fue esa, ¿no? Por ejemplo, una, una cosa que a la gente le hace mucha gracia, pues le perdí el miedo al frío. No, porque al principio pues bueno es un elemento que te esconde y si tengo congelaciones tienes algo entonces siempre te sobreabrigas y luego sudas y luego no te secas y bueno y cuando aprendes a, a encontrar la, la medida justa e incluso arriesgar un poquito ir un poco más justo y no sudar pues te das cuenta que, que, que luego es todo mucho más sencillo eh, el miedo a la noche también ¿no? porque durante el día aunque sea un sitio un sitio pues muy muy lejano y muy salvaje, pues bueno, cuando el cielo está azul todo se ve diferente, pero a la noche cuando sale el viento, oscurece y tienes que, que hacer un vivac yo decidí no llevar tienda y <risa> hacía un boquete en la nieve me metía, pues entonces sí que, que te vienen todos tus miedos, ¿no? A la noche nos da a todos mucho miedo, la oscuridad siempre nos genera esa
0: incertidumbre. Sí, Gaisga, porque cómo se sobrevive a noches de menos de 28 grados. has hablado del frío, hablamos de 28 grados bajo cero.
1: Sí, pues nada, pues ¿cómo se sobrevive? Yo creo que a la, a la noche se sobrevive bien. Si llegas tan cansado, haces el boquete, te metes en, en el saco de dormir, haces algo para cenar, haces una, una pequeña repisa ahí para poder cocinar desde, desde el saco y para mí es mucho más complicado levantarme a la mañana. Porque a la mañana cuando te levantas, después de una noche a esa temperatura, pues eso todo está al todo cuesta muchísimo, tienes frío, estás tiritando, tienes que empezar a meter el saco otra vez en la funda que no entra, eh, tienes que empezar a hacer agua, que tardas un montón, de para hacerte un café, eh, tienes que puf, empezar a ponerte la ropa que igual no se ha secado porque ha sudado un poco y está fría, pues es mucho más duro levantarse que acostarse.
0: Claro, yo estaba pensando en acostarse y has mencionado que haces como un agujero prácticamente en lo que es el hielo, ¿no? en lo que es la nieve en la que metes tu saco de dormir.
1: Claro, sí. Lo que hacemos es eh, llevamos una pala, eh, haces un boquete. Si tienes la suerte de que cerca hay árboles, cortas unas ramas, casi siempre siempre coníferas de pino, está, Con eso haces un lecho, pones la esterilla, que nunca puede ser eh, de esas inflables de las de nueva generación, sino que son las antiguas, porque aíslan mucho mejor del frío. El aire conduce el frío. Y nada, y te metes en el taco como un campeón. Te cierras sí, como, como un
0: gusano. Qué, ¡Qué remedio! Oye, te iba a preguntar por esa gran aventura. ¿Cómo la viviste tú? Hablamos de 1.600 kilómetros de ruta, con vientos intensos y con frío polar. Solamente a la noche, menos de 28 grados. Claro, ¿Cómo se vive también durante el día? Montarte en la bicicleta con apenas un café, caliente, es decir, que te metes calor al cuerpo. Claro, ¿Cómo se hace todo este recorrido? Pues
1: mira, se hace... Eh, para mí es un sueño, ¿no? Era un sueño y la verdad que cuando estaba allí disfruté mucho, por supuesto que sufrí porque o sea, son muchas horas encima de la bicicleta. para tener cuenta que vamos con una fatbike, que es una bicicleta en las ruedas muy gordas, eh, la nieve no siempre está igual, a veces está helada y la rueda corre bien, a veces está tipo como la arena de la playa y es eh, un esfuerzo brutal. Pero al final a mí me gustó porque era como volver a unos instintos eh, muy básicos, ¿no? que aquí hemos un poco perdido, lógicamente, pues como los primeros exploradores, que era cuánto voy a avanzar, qué voy a comer, dónde voy a dormir y cómo va a entrar en calor. Y con esas cuatro preocupaciones vivías, o sea, con nada más. ¿no? Y bueno, cada día con la meta de hasta dónde voy a llegar hoy, nunca pensando en el final, porque es tan lejano que yo creo que fracasarías en el caso de, de estar ahí pensando cuándo voy, a llegar, cuándo voy a llegar, y bueno, te das cuenta que vas avanzando, vas avanzando y bueno, el terreno es muy variado, Empiezas eso remontando los lechos de los ríos, subes, eh, cruzas una cordillera, luego está, eh, desciendes parte del río Yukon, que es un río mítico, llegas luego al lugar del estrecho de Bering que es a vista ya que sabes que está Ibe eh, Siberia enfrente, por la verdad que es, es muy variado y, y muy bonito. Pero
0: sí, claro, bueno, es que llegaste al extremo occidental de Alaska, en el estrecho de Bering, y al otro lado del mar está Siberia.
1: Correcto, así es. <risa> Que suena aquí, es, que, claro, que
0: son, ¿no? es que se dice pronto, pero hablamos de las zonas más salvajes de Alaska.
1: Sí, el tema es que lo más difícil de entender es eso, ¿no? que, que la travesía lo que hace es cruzar, rememora una antigua una aventura ¿no? de, de unos muses que tuvieron que llevar la, la vacuna de la, de la difteria y, y lo que hace es que recorre un terreno en el que no existe ningún tipo de infraestructura, ninguno es ninguno, o sea no hay, no hay carreteras, no hay nada. Entonces lo que haces en invierno van pues en trineos, en instancias valgas, en avioneta y en verano pues eh, con, con lanchas por, por el mar. Entonces lo más difícil de entender es eso, es que no hay absolutamente nada. Yo creo que en, que en 1.600 kilómetros cruzamos como 8 ocho, ocho pueblos, uno de 500 habitantes y los otros serían como de 100
0: habitantes, no hay nada más. Claro que es que te vas encontrando con personal o no, o pasas kilómetros en los cuales no ves a nadie, ni siquiera competidores.
1: Eh, esos po competidores pocos, yo creo que uf, no recuerdo cuántos salimos, yo creo que salimos como unos 20 o así, en una carrera de un mes casi 1.600 kilómetros pues bueno, eh, coincides con pocos, nosotros tuvimos la suerte de coincidimos unos cuantos, pero solo coincidíamos casi siempre a la noche para dormir y tal, pero durante el día pues sí pasas un montón de, de horas de horas solo, que yo creo que bueno es la parte más dura y para mí pues bueno, la parte que más, que más quería explorar porque ahí sí que hay sensación de soledad. Es que hay días que no hay... O sea, esos pequeños pueblos que digo, igual no tienes ningún pueblo a 300, a 400 kilómetros a ronda. O sea, no hay nada ni nadie. O sea, que si,
0: Solo hielo y o sea, ríos helados, ¿sí? ¿no?
1: Hay ríos helados, un montón de alces, algún lobo y poca cosa más.
0: Claro, ahí las has dado. Algunos alces o un montón de alces y algún lobo. Eso es un medio hostil. Hay fauna. Te puedes encontrar lobos. ¿Llegaste a encontrarte con alguno o no? ¿Y cómo se los prepara uno para encontrarse con lobos andando en bicicleta?
1: Mira, los lobos la verdad que es el típico animal en el que tenemos muchísimo miedo y tal, nos han creado ahí la misma versión. Y los lobos no, no hacen nada, tienen suficiente fauna como para no, no atacarte. Se ven las huellas y las huellas de los lobos son enormes, o sea, no son como, como un perro que nos imaginamos, sino que son unos animales bien grandes. Y bueno, están por allí y tal, pero no hacen nada son infinitamente más peligrosos los, los alpes Porque lo que sucede es que, como te he dicho antes, al no haber nada, los animales, lógicamente, usan los mismos caminos que tú. Los más lógicos y los más fáciles. Los animales no se meten a rastreadas entre los árboles por la nieve más profunda, sino que utilizan los lechos de los ríos, utilizan los valles. Entonces, sí, es, es un sitio común en el, que, en el que lo poco que hay te lo vas a encontrar.
0: Y te encuentras lobos, eso sí, los ves, aunque sea de lejos... Pero te encuentras también a los alces más fauna?
1: Sí, son. Eh, de hecho, hay muchos más ataques y muertes por alces que, que por lobos. No. Es un animal muy, muy poco coherente y eso tienes el 50% de posibles o que te ataque o que salga corriendo. Y entonces, pues bueno, la verdad es que te la juegas un poco. Sí, es un inquietante. Es una mezcla uh -huh. entre uh -huh. caballo y vaca. O sea, me por tamaño y eso es enorme.
0: Casi mejor que salga corriendo, sin lugar a ninguna duda. Oye, eh, tienes un documental en el que hablas precisamente de esta gran aventura y nos dices que la frase que más se repite en, y te es «Ten cuidado ahí afuera», qué se vive sí. ahí fuera. Ellos,
1: es, al ser un medio tan hostil ¿no? y que dependes tanto de la naturaleza, que con la gente que te encuentras ahí siempre te dicen ¿no? «Be safe out there», o sea, ten mucho cuidado ahí fuera. Porque bueno, la verdad es que no es solo como has comentado tú, la temperatura, ¿no? La temperatura sí puede hacer mucho frío. El problema es que en un momento se levanta una ventisca con vientos de 80, 5 metros por hora y entonces la sensación térmica ya es baja muchísimo o te entra un whiteout, eso es que, que no, una ventisca que no ves nada, que no consigues orientarte, entonces es un medio terriblemente hostil, sobre todo por la, por la soledad, es que no va a haber no va a haber nadie que te pueda ir a ayudar si te pasa algo, va a ser muy
0: difícil. ¿Cuántos terminasteis?
1: Eh, yo creo que 12
0: se quedaron algunos en el camino, ¿no? Quiero decir, algunos en el camino que tuvieron que sacarlos o tuvieron que llamar y decir, termina, sí, muchas, termina sí, mi aventura, mi, mi gran aventura.
1: Sí, de, mucha gente se retira. Es un tema, es una prueba que lo que ¿no? Es como que el físico uh -huh. se presupone un poco y lo importante es la capacidad mental que tengas, uh -huh, ¿no? uh -huh. la capacidad de sacrificio, el aguante que tengas. Y bueno, pues yo lo trabajé mucho desde... Desde el refuerzo positivo, ¿no? desde pensar solo en, en lo bueno de todo lo que estaba haciendo y no entrar en el bucle de lo malo.
0: Oye, hay un momento que cuentas también, que estás en medio de paisajes en estos 1.600 kilómetros de ruta, ¿no? con vientos intensos, con este frío polar. Te encuentras en medio de paisajes que te inducen a la alegría extrema y al miedo extremo. ¿Cómo se dan la mano esa alegría y ese miedo?
1: Hombre, yo creo que ese tipo de, de ese tipo de espacios, ¿no? naturales, eh, lo que estás sufriendo, o cómo, cómo es sensible estás, eh, al final cataliza y agudiza todo, ¿no? Entonces hay veces que ves sitios tan maravillosos que ni te lo puedes creer, que es como una postal o uh -huh. no lo que antes que vamos ahí es porque tenemos una atracción especial sobre los salvajes, sobre la nieve, sobre el hielo, eh, entonces bueno, dices, joder, este es el sitio más bonito que está en mi vida, ¿no? Y, y con el miedo pasa igual. Es decir, que estás a, estás a la noche, tienes que cruzar un río de noche helado, que enfocas con el frontal y ves cómo pasa el agua por debajo, que la capa es fina y te quieres morir. Es joder la que puedo liar como esto se abra. ¿no? Entonces, bueno, te induce a, a, a situaciones muy claro, muy diversas.
0: Eh, claro, es que, y no se puede dormir pensando en la que puedo liar si esto se abre. Porque, evidentemente, si eso se abre, ya es tus últimos minutos o sí, segundos. Bueno.
1: Eh, sí, bueno, nunca vas pensando en eso. Es que, Menos mal. Que, eh, siempre tienes algo de riesgo, lógicamente, bastante más que si te quedas en casa cuando te haces Pero bueno, es parte, es parte del juego. ¿no? También te, te recompensa con otras cosas. La sensación que tienes de vivir es mucho más intensa espacios, ¿no? ahí sientes mucho más la vida.
0: Oye, ¿recuerdas cuando llegaste a Nome, en el extremo occidental de Alaska, en el Estrecho de Berín, cuando ya terminaste, ya finalizaste y te diste cuenta que habías conseguido tu sueño? Era como comenzábamos, ¿no? Te decía "Gaiska, todo un sueño cumplido. ¿Recuerdas cuando llegaste? En el momento que ves, no sé si pone meta, pone fin, no sé exactamente lo que pone. Hay un arco
1: de madera, hay un arco de madera que está allí, que, que es cuando lo cruzas. Pues bueno, la verdad que fue como algo terriblemente satisfactorio, llevar 15 años preparándolo, lloré muchísimo de, 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 de emoción, acordándome de toda la gente que me había ayudado, los que, con los que lo voy a poder disfrutar y con los que no voy a poder disfrutar porque se han quedado por el camino. Y luego encima tuve la gran suerte que llegué el día de San Patricio y la verdad que lo celebré con bien de cerveza y bien de gusto. Sea,
0: 17 de, de marzo, de San patricio sí, sí, pues,
1: sí. sí, por eso San Patrick, Day, ese día llegué, <risa> <risa> no tengo para olvidar. <risa>
0: oye, denominas la aventura, ¿no? Al documental Alaska, la última gran aventura, la última que vas a hacer tú, no lo creo.
1: No, pero lo que es de la paz de la Tierra, la que va a ser difícil encontrar algo tan tan potente como eso, lo que es a nivel de, de todos los factores, eh, de, de eso, del espacio en el, que, en el que se desarrolla, la distancia, la autosuficiencia, pues la verdad que, que, que pocas carreras hay con ese con no sé, con, con una sensibilidad especial, ¿no? Es con competitiva, ¿no? O sea, que no es que vas, vas a ver si, si es capaz de, de concederlo. Yo no, yo no competía ni contra ninguno de los otros participantes ni contra el reloj, sino simplemente contra mí, si, escapa, si era
0: uh -huh, capaz de uh -huh. terminarlo. Claro, 18 días de temperaturas extremas, un paisaje inhóspito, sintiendo frío y soledad. Aparte, si igual, a Gaisca, llorar de emoción cuando atraviesas no ese arco en el que pone que has finalizado. Y después, no sé, ir a alguna sauna o...
1: La verdad, luego, mira, solo con, con abrir el grifo y pensar que salía agua con caliente. Abrir la, sí, agua caliente. Con abrir la nevera y ver que puedes comer todo lo que tú quieras. Y eso digo, y que te puedes duchar y todas sea, Las cosas más básicas te parecen un lujo, pero bueno, creo que, que es parte de, de, de los que nos gusta vivir así, de lo que luego yo, disfrutamos más, ¿no? Luego las cosas más cotidianas pues te, te gratifican uh -huh. infinitamente más, muchas veces.
0: Bueno, pues Gaisca, Seguinolaza, todo un sueño cumplido. Darte las gracias por atender la llamada de Radio Vitoria. Aquellas personas que quieran conocer más detalles, el próximo jueves 30 de noviembre a las 7 y media de la tarde la Sala Vital Fundación A, se van a poder encontrar con esta última gran aventura. Vas a estar tú contando ¿no? a todas las personas que se acerquen cómo ha sido esta gran aventura, esta última aventura. ¿Habrá más? Pero siempre serán diferentes. Y hablamos de una de las pruebas invernales más duras del mundo, de esos 1.600 kilómetros de ruta con vientos intensos y frío polar. Y aquí el amigo, nuestro invitado Gaisca, seguido Laza, con una bicicleta sobre el hielo. Hay que hacerlo y hay que estar, ¿eh? Gaisca, hay que hacerlo. Sí.
1: Por supuesto, hay que cumplir los sueños o por lo menos intentarlo.
0: Gaisca, mi Esker, por atender la llamada de Radio Victoria, que te vaya muy bien, seguiremos hablando.
1: Vale, es que te caso sube. vale. Josué.